0: Velkommen til podcasten Lærer Sporten. Jeg hedder Rikke Clausen, og det er mit job at forsøge at afdække, hvad du og jeg kan lære en gæst fra sportens verden. Gæsterne kan være sportsstjerner fra forskellige idrætskring, det kan være eksperter eller andre mennesker, der arbejder i periferien af sport. I dag tager vi de lidt mere nørdede briller på at begiver os dybden ind i idrætsfysiologien. I dag har jeg nemlig været så heldig at få lov til at snuppe en time af Nikolaj tid. Nikolaj er lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet og beskæftiger sig hver dag med, hvordan fysiologien fungerer i den menneskelige krop ofte i forbindelse med optimering af træning for elitesportsfolk. Du kender måske Nikolaj fra TV2, hvor han både under Tour de France, men også i programmet af Sportslab har været inhouse ekspert i fysiologi. Inden for fysiologi i Danmark, der kommer vi ikke højere op. Dagens tema er lærer sporten og halvere din tid i fitnesscenter. Det kunne være aktuelt for mange her lige efter julen. Hvis du lytter med den næste time, vil du kunne få nogle konkrete forslag til at minimere dit tidsforbrug og optimere effekten af din træning. Nikolaj velkommen til. Fortæl os først, hvor er vi? Og hvorfor er vi her?
1: Jamen velkommen til. Ja, vi er lige nu på Institut for Idredrænering på Københavns Universitet, og vi ligger tæt på Fældeparken, hvor vi har forskellige bygninger. Så vi har en gammel bygning, der hedder August Kroh-bygningen. August Kroh, han er der jo gammel fysiolog og en af vores tidligere Nobelpristagere. Det er som cirka 100 år siden, han fik en Nobelpris i, i 2020. Er det 100 år siden? Så det er jo en stolt bygning. Dem der er her i dag, det er blandt andet os, der kalder os selv for humanfysiologer. Og vi er sådan set en ret stor en gruppe. Så vi er på instituttet omkring 200 ansatte. Og i de 200 mennesker, der har vi en sektion, der hedder integrativ fysiologi. Og i den, der er omkring 50 ansatte, som arbejder med menneskets fysiologi på, på kryds og tværs i relation til idræt og bevægelse. Og det er jo alt fra patientgrupper, der skal træne på forskellige måder, og vi skal undersøge, om det har effekter til raske mennesker, som forbygger til syge mennesker, som bliver behandlet, til ældre mennesker, der skal genvinde en funktion, og så til, som du laver op til, elitesportsfolk, som skal udvikle deres fysiske kapacitet. Så man kan sige, at vi har et meget bredt snit på, på fysiologien. Vores undersøgelser det er fx, at vi tager folk med over i vores halder og træner dem derover. Det kan også være, at vi tager dem med i vores laboratorier og træner dem en og en individuelt superviseret, hvis vi har et specielt spørgsmål. Vi undersøger dem på forskellige måder. Det kan selvfølgelig være sådan deres præstationsevne, men det er også samtidig, at vi går helt i dybden og tager muskelvæv ud og kigger på det. Eller vi stikker kateter i folk, så vi kan kigge på blodet, når det strømmer til og fra muskulaturen. Vi har lavet forsøg, hvor vi har arbejdet sammen med nogle af vores gode kolleger over på Rigshospitalet og kigget på hjertefunktion, så hvor man så lægger kateter helt til på hjertet og kigger på det. Vi har teknikker, hvor man kan med ultralydst, at kigge direkte ind på hjertet og se, hvordan det ser ud, og så videre, og så videre. Så, så vi har rigtig mange aktiviteter, rigtig mange muligheder, og det er jo super spændende sted at være. Så det, er ikke, det handler ikke kun om elitesportsfolk? Det gør det bestemt ikke. Det handler om rigtig mange forskellige ting. Vi ser eliten som en interessant population, en interessant gruppe af mennesker, fordi de er så ekstremt tilpasset til den idræt, som de laver, og de har tit og ofte nogle ekstreme valg der gør dem interessante for os i forhold til at forstå mere og sådan generaliserbare basale principper for forskellige ting, blandt
0: andet træning. Så når I hjælper de bedste sportsfolk i, i Danmark, så er det ikke kun for at hjælpe dem, så er det egentlig også for os selv at tilegne noget, noget viden, I kan bruge andre steder? Det er meget
1: sjældent, at vi går ind i sådan nogle projekter for, øh, for vores blå hånd Vi har altid en bagtanke, og det, det gør vi også meget, meget tydeligt og opmærksomme på, når vi går ind i det. Fordi når vi går ind i forsøg med elite sportsfolk, så kunne det godt være, at resultatet er noget, som man egentlig ikke bryder sig om at høre øh, som træner og eller udøver. Det kunne jo være kontroversielt, når vi siger, at øh, den tid, du bruger på træning, som udholdnede sig led, den kunne du måske lige så godt have brugt på noget andet. Eller hvis vi siger, at den mængde træning, du ligger i løb på de lange kilometer, det er sådan set, øh, hvis vi tager videnskabelige briller på, så har vi ikke evidens, der understøtter, at det er en god idé. Det er faktisk en bedre idé at omprøve din træning, så du har lidt mere intensitet i træningen. Og det clasher hårdt med nogle eksisterende paradigmer, og der er, der, er nogle, der er virkelig både atleter og trænere, som, som, øh, som ikke kan se rationalet i det, vi siger. Og jeg tror, at i den her sammenhæng, der er det meget vigtigt at sige, at vi påstår ikke, at videnskaben kan skabe den perfekte atlet. Vi påstår, at videnskaben kan bidrage til, at træning og træningsstrategier udvikler sig i en mere effektiv
0: retning. Det er når religionen og videnskaben mødes. Det, det, det. er tæt på det, vi er. Øhm, har du selv dyrket idræt? Jeg har selv dykket
1: mange forskellige typer idræt. Jeg har talt dem samtidig. Jeg kan ikke huske hvad jeg, jeg har Jeg har gået til refuskydeling en gang, for at tage noget af det mere kuriøse. Så har jeg spillet badminton og håndbold. Og jeg, jeg har gået til fodbold, og det var ikke nogen succes. Og så har jeg svømmet jo som det primære i en del år. Øh, og så har jeg gået til springpynistik og bordtennis og ja, alt muligt. Og jeg tror også, det er samme sydre af det hele grunden til, at jeg landede, hvor jeg er i dag. At, at det der med idrætten og bevægelsen og konkurrencen, det har fyldt meget. Og det har altid interesseret mig og fascineret mig, og det
0: gør det fortsat. Du var også, du var også træner på, på højt niveau?
1: Ja, det var sådan, da jeg kom på svømningen selv, øh, der, der svødte jeg jo i i Nordland Og så øh, lå det... Øh, det var et, et oplagt valg at tage på trænerskolen, som det hed dengang i Aalborg. Og der var jeg et år og lærte mange gode FIFA-dags stormark som underviste på svømmeuddannelsen på det tidspunkt. Og som kuriosum så gik jeg jo på hold med Carsten Jeppesen, som nu er teknisk direktør for Team Sky. I hvert fald lidt endnu, nu bliver de jo opløst. og Det år der var jeg også træner i Bollers Svømklub samtidig, men efter lidt flyttede jeg så til København og begyndte selv at læse idræt. Og vi er tilbage i 1995. Og på det tidspunkt blev jeg så træner på anden holdet i Lyngby og, og havde en, en god tid i næsten fem år, hvor jeg var træner i Lyngby. Og så samtidig arbejdede sammen med svømmeunionen ind i det, der dengang hed talentcentrene. Og arbejdede lidt på landshundssystemet igennem det. Og, og havde flere svømmere, som, som senere gik på blev og blev rigtig dygtige. Så, så det, var, det var også
0: spændende. Hvordan, øh, hvornår blev din interesse for fysiologi sådan for alvorvagt? Altså, I Japan snakker man jo om det her Harajuku-moment, hvor man, sådan, der er et eller andet, der går op for en lige pludselig vågner man om morgenen, så ved man, det er det her, jeg skal beskæftige mig med. Var, var det sådan, eller...? Jamen
1: det er... Den, den har altid været det vil jeg sige. Og, og hvis jeg tænker tilbage, det har jeg selvfølgelig tænkt. tænkt hvad jeg tilbage hvornår stod jeg ind i det her første gang. Og det gjorde, at jeg kan huske mig selv, da jeg boede, som jeg, jeg boede i Herlev på et tidspunkt, da jeg var lille. Og det har nok været i tredje klasse, tænkte jeg deromkring hvor jeg sad inde og kiggede min fars reol med bøger, og min far var folkeskolelærer, og han havde en idrætsfaglig uddannelse som idrætslærer, og han havde en bog, som handlede om krom, og når man læste den bog, så stod der et eller andet med, at hjertet var en motor, og det forstod jeg simpelthen ikke, men jeg har siddet og bladrede den bog der, som jeg har ikke været meget mere end 10-11 år, og tænkt, det der, det er spændende, og, og så har det egentlig været sådan altid, altså, at jeg har opsøgt, jeg har godt kunne lide at træne, men jeg har altid opsøgt forklaringer og viden, og prøvet at, at finde ud af, hvorfor er det, som det er. Og det har altid været ud fra den meget naturvidenskabelige vinkel. Altså sådan, øh, forståelsen af systemer, øh, mere en forståelsen af motivation, og, og hvor, hvorfor driver det os, men mere det med, hvordan virker det. Og, ja. Så hvis jeg skal finde et tidspunkt, så er det nok der. I min morfars orværelse med Reolen der, den gamle Likers fysiologiske bog. Har du stadigvæk den jeg tror, min far havde det stadigvæk. Han havde også moderne svømning, de helt gamle moderne svømning. Ja. Det, var, det var også fascinerende, dem, dem brugte jeg også en del tid på. Det var dengang, der var mange ben i moderne svømning, som ja. havde om forskellige ting.
0: Det er der ikke længere nu. Nu foregår det vist mest på nettet.
1: Det nu kører det på nettet, ja. og jeg havde jo æren af, selvom jeg var med til at lave det, så det var faktisk meget sjovt. Så ligesom, som at jeg har været med til at lave nogle af de nye tiltag inden for fysiologiundervisningen. Så altså, har jeg også blandet mig lidt i, hvordan man laver materialer og svømmingsverden. Så på den måde, så er, så er ringen jo sluttet, at, at jeg kan beskæftige mig på det, som jeg egentlig altid har syntes, er rigtig spændende, og det ser jeg som et stort privilegie.
0: Kan du fortælle kort om, om dine primære forskningsområde, Hvad arbejder du med lige nu?
1: Lige nu, der har vi en meget stor satsning på anti-doping orienteret forskning, og der har vi af flere forskellige årsager. Men der er en ret stor gruppe af mennesker, og det er, er vi, vi er vel 8-10 fastansatte, som som eller så det meget sagt. På universitetet er man aldrig rigtig fast. Nogle er så faste, og nogle af de fleste er så midlertidigt tilknyttet. Men i hvert fald ansatte, som arbejder med forskellige aspekter ind til dopingforskning, og det gør man igennem phd studier og det, der hedder postdoc. Når man er færdig med sin PhD, så kan man blive tilspillet nogle år efterfølgende som postdoc. Og de arbejder med alt fra bloddoping til EPO til testosteronmisbrug, og vi har en flok herinde, der arbejder med bc 2 agonister som det hedder, altså astro-medicin, salbutamol, som nogen kender fra Chris room sagen osv. Og, og så, så det fylder rigtig meget af min forskning i øjeblikket, hvordan vi gør det godt, hvordan vi bidrager til at udvikle nye metodikker, hvormed man kan opdage, hvad folk måtte rende rundt og lave af ulovligheder. Og det giver mening for mig af flere årsager. Jeg plejer altid at starte med atletens henbred. Det er det, der giver mest mening for mig. altså vi har som, som vidensorganisation og som trænere og organisationer et kæmpe ansvar for den kultur, man skaber og det atleter bliver udsat for. Og det er jo ekstremt eksemplificeret i, hvad der foregår i de gamle Østlande. Men jeg vil også sige at i nyere tid, i både dansk, og hollandsk, og norsk og finsk idræt, har der været eksempler på en meget stærk kultur omkring misbrug og f.eks. af blådoping og ibog osv som vi ikke kan sige os fri fra, er, er kompromitteret øh, af atleternes helbred, deres risiko for at udvikle forskellige sygdomme. Vi har set flere dødsfald blandt øh, både hollandske italienske og andre nationaliteter af sygrydder, blandt andet. Vi har set nogle underlige effekter blandt langrensløber og, og andet, og hvor man må sige, at man kan ikke sige sig fri for, at
0: den kultur, der har været omkring det, øh, har været medvirkende årsag. Kan man spore 125 ml af sit eget blod, som man sprøjter ind i sin egen krop igen.
1: Ja, det kommer ind på, er svaret jo. Øh, man kan, sige, kan man gå fri, kunne man spørge. Og, ja. og det kan man. Øh, kan man være sikker på at gå fri? Nej, det kan man ikke. Så i, i nogle særlige situationer og tilfælde, og hvis prøven er taget på det rigtige tidspunkt, og sige, der er mange faktorer i ligningen, og hvis de alle sammen peger i forskellige retninger, så lige pludselig, så ja. Men, øh, men det er rigtig, rigtig svært, og det er derfor, vi arbejder med det i øjeblikket. Og prøve at finde noget, der er meget mere sikkert, en meget mere sikker detektionsmetodik end det, som er tilgængeligt i dag. Så, så er der risiko for at blive opdaget? Ja, det er der. Øh, men hvor stor er den? Ja, den er ikke specielt stor. Og det er selvfølgelig det, vi arbejder med.
0: Hvordan ser du fremtiden hvis med, med alle det øh, nye teknologi, der er nu, og ting sig at man kan få chips i kroppen, og man kan gøre alt muligt andet? Hvordan ser du fremtiden i forhold til til, til, til doping om 10 eller om 20 år? Har alle idrætsudøvere så en chip i kroppen, der måler hele tiden, eller hvordan... Det tror jeg, Ellers bliver du ved med det her? Det siger jo, ja, ja, at man løber, og så nogen, der løber altså med det
1: jeg tror, jeg, Det der med, at når man skal implementere enheder i et frit levende menneskes krop, der tror jeg, vi overskrider nogle grænser, som organisationerne og alt muligt andet ikke vil være med til. Man kan sagtens finde nogle gale videnskabsfolk, der synes, det er genialt, men jeg tror, at i praksis bliver det svært. Det, vi har rigtig stor forhåbning til at være med succes med i øjeblikket, det er det, vi kalder indirekt sporing. Altså indirekte sporing, det er, at vi måler mange, mange, mange forskellige ting, og så kender vi egentlig et sige fingeraftryk, det fysiologiske fingeraftryk. Og lige pludselig så kan vi se, hvis der bliver manipuleret med det. Og det er det, vi gør i øjeblikket. Så i stedet for i gamle dage, når man tog en, det er det, der et biologisk pas i dag, man tager en blodprøve, og så har man to primære parametre, og så nogle støttende parametre. I dag, tager vi det, vi laver i laboratoriet, der vi tager blodprøver og urinprøver, hvor vi måler. 2, 3, fire forskellige variable i hver prøve. Det kan man i dag, det kunne man ikke for mange år siden. Og så leder vi efter det faktisk fingeraftryk, der ligesom er normalt, normale, og vi leder efter hvordan det ændrer sig, hvis man manipulerer ulovligt. Og, og det, det tror jeg på, at det det, der kommer til at ske, at vi får en meget, meget stærk fysiologisk profil af atleterne, og vi bliver enormt gode til at sige, om der er manipuleret med profilen. Og så er det egentlig det, der er, der er casen med, hvad man har taget. Altså det er sådan set lige meget. Men hvis profilen ændrer sig, så vil man formentlig kunne dømme folk på baggrund af det. Og jeg tror, at du siger 10-20 år, det tror jeg ikke tager så lang tid. Jeg tror, vi kigger på 5
0: år. Så er der jo nogle juridiske implikationer i det. Men øh, der er vel mange ting, der kan påvirke nogle bløde værdier.
1: Jamen, det er jo så lidt opgave opgaven ja, ja. at, 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 at redegøre for, at lige præcis det svar, vi ser, ikke er sandsynligt, at det er skabt af noget som helst andet end ulovlig manipulation. Det er ikke kommet på grund af en bøf. Nej, det er det, der problemer, problemet, fordi det er jo netop, øh, når det er klenbuterol og sådan nogle ting, og der er det, det er problemet der det er netop, at man kigger efter et bestemt stof, og det er en bestemt stof, det kan så komme forskellige steder fra. Vi ved også, at hvis man laver transfusioner, at så øh, plastikken fra blodposen, det kan vi spore ret nemt i urinen efterfølgende, men problemet er, at det kunne måske komme andre steder fra. Man skal jo spise rart mange at før det gør det, men det, sådan noget, men, men, så, så, men det er derfor, at de indirekte metoder, hvor vi ser, hvordan hemoglobin og retikulocyter og andre overfladeproteiner på de røde blodceller og på retikulocyter, hvordan det ændrer sig. Og der, måske, der, er det, der er det ikke stoffet, vi går efter, men det er reaktionen. Så det vil sige, at hvis man har spist bøffer med klempulterol, ja, så er det godt, at der ligger i og i kroppen. Men hvis det ikke har en fysiologisk effekt, så går man fri, men man skal spise utrolig mange bøffer med klembrugshol før det har en fysiologisk effekt og så går man jo ikke fri, men altså det, det er fremtiden men øh, det, det
0: føler jeg mig overbevist om det den vej, det går interessant, så for en udenforstående der virker det jo lidt som om der er nogen på den ene side, der vil noget ondt og de løber sted og så løber I efter dem, men det du siger det er at I kommer tæt og sætter på, at på et tidspunkt løber I måske ikke efter dem længere.
1: Vi er tæt på at finde et net der er så finmasket, at øh, selvom man afsøger grænserne
0: Altså man hele tiden i det. Det lyder besynderligt. Mm. Kan du fortælle lidt om, om, om nogle af de tests, eller kommer med nogle på nogle af de tests, de laver her på instituttet, også for almindelige mennesker, ikke kun for eliteuddannelser. Jeg, jeg har jo været nede til nogle max vo 2 tests da jeg gik på træneregnene øh, på løbebånd og sådan noget. Heldigvis ikke selv noget, jeg har lavet, men nogle af de tests, de laver. Ja, vi har
1: nogle standardtest, som vi laver rigtig, rigtig tit. Og en af standardtestene, det er at måle af maksimal udtagelse. Og maksimal udtagelse måler fordi det siger noget om hvor god kroppen er til at tage iltmolekyler fra luften og tilbyde det til musklerne, som så kan bruge det til at lave et stykke arbejde. Og vi ved, at det korrelerer med alle mulige ting, hvor høj en maksimal litotale, man har. I, I praksis, der laver vi det jo, på, som du siger, på løbebånd eller på en cykel, og det handler om at få folk til at arbejde så hårdt, som de også kan, i tidsrummet 6-10 minutter, med tit med, hvor belastningen bliver højere og højere og højere, og så falder man jo op på et eller andet tidspunkt, og så har vi en mugling. Det, det korrelerer med, det, er, det kunne være i ligelighedernes verden, der er det præstation for eksempel. Så hvis vi ser på 10 km løber så er det en rigtig god prædikter for, hvor hurtigt man er på 10 km, hvad for en VO2 max man har i forhold til, hvad man vejer. Hvis man ser på cykelrydderne, så er det samme historie, at jo højere VO2 max man har i forhold til, hvad man vejer, så er man god til at køre opad. Eller den absolute VO2 max, altså ikke i forhold til, hvor meget man vejer, men hvis man bare er stor, så er det en god prædikter for, hvor god man er på tidskørsel, hvor det er fladt eller hvis man er stor og så videre. Men hvis man kigger på befolkningen, så er det faktisk også en god prædiktor for, hvor sund man er, og hvor lang tid man lever, og hvor mange gode leveår man har, og hvad risikoen er for at udvikle forskellige typer af sygdomme. Så, så derfor er vi jo to interessant i mange forskellige sammenhænge. Så det, det måler vi meget, meget ofte. Og vi har 5-6-7 8 forskellige steder hver dag, hvor vi måler det gentagende gange. Så måler vi her, hvor vi er, der måler i den gruppe, som jeg har, der måler vi rigtig meget blodvolumener. Hvor meget blod folk har. Og det her gør vi, fordi vi interesserer os for det her med blodmanipulationer, og hvad effekter er i at være i højden, og varme, akklimatisering og sådan noget. ting. Det er en vildemåling. Man skal ikke gøre noget. Man sidder bare og tager skal meget af. med kold i det. Det er, lille, det er jo giftigt normalt, men vi bruger en lille mængde. Og så ud fra sådan et forsøgningsprincip, så kan vi regne os frem til, hvor meget blod der er. Vi tager også rigtig tit muskelbiopsier, hvor vi tager noget muskelvæv ud, og det gør vi jo for at kigge på, hvordan musklen tilpasser sig i forskellige situationer. Og det vi ofte kigger efter, det er mængden af små både over, det hedder kapillærer i muskelvævet. Og vi kigger også efter, hvor, hvor høj kapacitet musklen har for at omsætte næringsstoffer. Det vi kalder den oxidative kapacitet, for eksempel. Altså noget med, hvor mange mitokondrier er der. Og hvor, hvor velfungerende er de i forhold til at forbrænde fedt eller forbrænde kolde hydrater osv. Og så kigger vi også på, hvor tværsligt muskelfibrene har, hvis man er stygetrænet for eksempel. Og så op, så... Hvis vi vender tilbage til
0: maksimal ildoptagelse, er det, er det noget, du vil anbefale, hvis man nu bare ligesom mig, en middelande mand, øh, og som gerne vil holde sig i form, er det noget, man vil kunne bruge? Kan man komme ind et sted og få taget sådan en test og kunne sammenligne hvert halvår, eller...?
1: Man kan købe sig til rigtig mange ting, øh, og mit udgangspunkt er altid, at det ikke er noget rigtigt. Altså, hvis du gerne vil vide, hvad du har i maksimal ildtagelse, så kan du tage ud og løbe en tur på 12 minutter og få det fuldt Og hvis du ligger... Over 2500 meter, så er det så meget fornuftigt, og hvis du ligger under 2000 meter, så skal du nok til at tænke dig op. Så det er ikke særlig kompliceret det her. Altså, vi bruger det jo, fordi vi har et stort behov for præcist at beskrive, hvad der foregår, og hvad årsagen til det er. Men øh, i, i mange sammenhæng, der kommer man rigtig, rigtig langt med at monitorere sig selv på en praktisk test. Øh, og, og hvis du gerne vil vide, hvor stærk du er, så kan du se, hvor meget du kan løfte. Ikke? Hvis du gerne vil vide, hvor hurtigt du er, så kan du se, hvor hurtigt du kan løbe. Og hvis du gerne vil vide, hvor udholdende du er, så kan du se, hvor, hvor langt du kan løbe, eller hvor lang tid det tager dig at løbe en længere distance. Så er det sådan set ikke? Men når det er sagt, så er der jo nogen, som, hvis man nu er dedikeret triatelet for eksempel, som, som har noget af deres plateau, og de, de ændrer sig ikke rigtigt, og de vil måske gerne 2 videre, 3 videre, eller måske 5 videre, og, og ligesom have en idé om, hvad kan jeg gøre for at komme derhen. Og der findes der nogle øh, også danske firmaer, som tilbyder udmærket pakker til ligesom at, at gå efter det segment. Øh, men, men jeg vil sige, at øh, som, som privatperson, der bare skal lidt i gang, øh, så bliver man ikke meget klogere af det, mindre man bliver motiveret meget af at kende sit eget tal. Så er det motivationsfaktoren mere, end det er det, det fysiske resultat.
0: Så, så løb en tur og find ud af, der, der, kan, du, der kan du tit få svaret til. Ja, og at de fleste kender svaret på forhånden. Hvilken, hvilken type atlet, og eventuelt specifikt på der har, har overrasket dig mest, når I har testet? Er der, er der nogle, sådan nogle outliers, som man glatt vil kalde dem? Nej,
1: altså, jeg har jo beskæftiget mig med det med i mange mange år, så der er ikke noget som, der er ikke så meget, der overrasker mig. Vil jeg, altså, jeg ved godt, at når vi tager nogle topatleter ind, så får vi nogle vanvittigt høje konditionsdal. Der er nogen, der selvfølgelig har set Anna Emilie Møller med hendes magtstest i TV2, der, hvor det blev udrop, som chokerer sig, altså, og, og det vi sagde dengang, det var jo, at det er helt unikt, og det er meget, meget højt kondition, hun har, men det er ikke unheard of, så man jo sige. Altså, det, det er ikke sådan, at, at det er ikke er rapporteret før i Det er det. Det er bare på nogle helt særlige og meget, meget dygtige atleter. Så, så det var det var ikke overraskende, men det var fascinerende, jeg kalde det. Hvis jeg skulle finde en atlettype, det er jo lidt en andet ting, men hvis man skal finde en atlettype, som er enormt interessant i Danmark, og som folk måske overser lidt så er det de kongelige balletdansere som er enormt fascinerende og det er enormt fascinerende af forskellige årsager dels så hvis man skal være lidt, lidt spydig så kan man sige at så er det den eneste danske elitidrætsorganisation vi har så tænker folk, er med Tim Danmark jamen på balletskolen, der kommer de jo børnene jo ind og går i skole fra meget tidlig alder eller 3. Og sådan noget, og så har de dem jo og udvikler dem igennem livet og sorterer dem fra på man sige, meget, meget orienteret måde, og ender med de absolut bedste, som har været trænet fuldstændig systematisk igennem øh, mange, mange år, med fuld statsstøtte og med skolegang og hele Munchausen. Hvis du sammenligner det med Team Danmark, så kan man sige, at Team Danmark har jo et fantastisk støtteapparat og alt muligt andet, men det er til atleter, som er udviklet, det er ikke det der med at gå ned og finde øh, det potentielle guldkort, og så begynde at arbejde på det fra fra helt ung alder. Så, så jeg synes, at det, det illustrerer nogle ekstreme atleter, dem, der så kommer ud anden af kongenivellets skole. Og det kan man jo også se, når man så ser, hvad de faktisk er i stand til at udføre. Det er, det er skal man sige, idræt på, på allerhøjeste niveau.
0: Har I haft nogle af dem inden her, også til test?
1: Nej, det, har vi ikke. det er der nogen, der har været, ja, men det har været i forskellige andre sammenhæng. Det har tit været noget med at illustrere noget sammen med et tv-program eller et eller andet, sige, hvem er de markantige. Ja. Men sådan, i forskningsmæssige sammenhæng har jeg ikke haft dem, men de har deltaget i nogle forskningsprojekter, ja,
0: men ikke nogle af dem, jeg har kørt. Okay. Øhm, hvis vi sådan skal kigge lidt på, øh, på de primære gavnlige sundhedseffekter af fysiologisk træning, og her tænker jeg på helt almindelige mennesker, hvad, hvad, er, hvad er så de primære primære effekter. Ja, her tænker jeg på aerobtræning, det er så mange kalder for cardio, og så styrketræning. Hvad sker der i kroppen? Jamen, det er meget
1: simpelt. at sige, hvis, Hvorfor skal man som almindelig menneske træne? Hvad, hvad får jeg ud af det? Og det er der, der er to svar, øh, som er gode svar. Det ene er, at du lever længere, hvor meget, og det svikker lidt mellem et år, eller tre år, eller fire måske endda, og så kan man sige, at det er nok til, at gide dig at træne, og det er det måske ikke. Men den anden ting, man får ud af det, det er et ekstra antal gode leveår. Og der vil vi op at tage næsten 10 ekstra gode leveår. Så det vil sige, at i slutningen af livet, der vil man have det markant bedre, hvis man har været fysisk aktiv igennem livet. Det er det, der er hele hovedet argumentet for det. Når, når det har så stor bevågenhed i, i det offentlige øh, systemer, så er det jo fordi, at det er ekstremt dyrt at behandle de mennesker, som har forskellige livsstilssygdomme. Og det er jo noget, som vi alle sammen skal bidrage til at betale og det betyder, at hvis vi kan reducere øh, udgifterne, så får vi alle sammen man sige, større kapacitet i sundhedsvæsenet og så videre. og derfor giver det rigtig god mening at prøve at få befolkningen til at være mere fysisk aktiv, for netop at indudgå, at de senere hen øh, bliver øh, syge det går selvfølgelig ud over deres eget personlige helbred, det kan man sige, det må man jo selv om men det går også ud over os alle sammen i forhold til de udgifter, der følger med så, så det helt store argument det er flere gode Øh, raske leveår så spørger du lidt, hvad får man ud af den ene og den anden type træning øh, man kan faktisk få de her sundhedseffekter ud af både krigshusstræning og styrketræning. Så, så det er ikke sådan, at det skal være Kredstræning, for at jeg kan leve længere og bedre vi ser også de der effekter af stygetræning øh, generelt så siger vi jo sådan at hvis du vil være stærkere, så er det styrketræning, og hvis du vil være mere udholdende, så er det Kredstræning. det er jo ret banalt øh, men der er nogen, der har en præference for det ene, og nogle har en præference for det andet og der tror jeg, jeg vil sige, at øh, som evidensen ligger i øjeblikket, så kan man få noget ud af både det ene og det andet i et sundhedsmæssigt perspektiv. Og derfor må det være den enkelte motivation, der er afgørende for, hvilken vej man går.
0: Er du, øh, er du selv i fitnesscenter? Eller træner du uden dørs, eller hvad laver du? Jeg har aldrig øh, været i
1: et fitnesscenter som kunde, så, og jeg ser ikke behovet. Øh, jeg er helt klar over, at er der er rigtig mange, der gør. Jeg træner selv øh, uden øh, som jeg er meget glad for at køre i skoven på og når tiden er knap, så løber jeg. og så har jeg jo min svømmefortid, så i gang imellem så hopper jeg på sængen og svømmer lidt det er jo så indenfor kan man sige og hvad gør jeg ellers så havde jeg en lang periode, hvor jeg windsurfede en del og det var fantastisk men det er meget tidskrævende, så det er også blevet meget let men jeg har altid holdt af at være ude og gøre noget i naturen og så det med der som også kommer ind. Jeg tror, at for mig så er fitnesscentret, det det kan man på, hvem man er. Men for mig så så bliver det meget en pligt. Det det er noget, jeg skal. Og for mig så er idræt ikke en pligt, men en lyst. Altså det, det, jeg har virkelig lyst til, at tage ud og
0: lave de ting, som jeg laver, når jeg er fysisk aktiv. Du forsker jo andet i interaktionen mellem gen og miljø og fysiologi. Øhm, hvad betyder din forskning og al din tid, du har brugt på det her, for hvordan du opfatter den almindelige dansker, sådan rent fysiologisk? Og, og kan man overhovedet kalde noget for den almindelige dansker? Det er jo det, vi i hvert fald hører dem snakke meget om, den almindelige dansker. Vi skal have den almindelige dansker til at bevæge sig mere, vi skal have den almindelige dansker til at spise mindre mættet fedt osv. osv. Hvad, hvad siger du om den almindelige dansker? Ja, det ved jeg ved
1: ikke, hvor Findes, findes vi som et gennemsnit, det gør vi nok ikke. Vi er jo alle sammen forskellige, og det er jo også noget det, vores her indviser, at, at forskellighed er vigtigt at forholde sig til. Altså, og det er jo ligesom det, jeg sagde lidt tidligere, at når vi kigger på eliteatleter, så er det en interessant population, og det er jo det samme, når vi kigger på forskellige patientgrupper. Altså, så gør vi det jo, fordi, at de repræsenterer noget unikt. Og det samme, når vi kigger på børn, så er det også, fordi de er forskellige for voksne. Så, så vi er alle sammen forskellige. Og i den fysiologiske så er vi... Der findes nogle fantastiske billeder af forskellige olympiske atleter, så hvis I forestiller jer en kuglestøder, og så ved siden af står der en skøjtepige, eller en eller anden løber eller sådan noget. Ikke? Hvis man forestiller sig en løber ved siden af en 100 og sprinter, osv., osv. Så er det ret tydeligt, at, at selvom man er topatlet, så er vi også ekstremt forskellige. Og, og det er vi altså også som øh, fysiologiske mennesker, at der er vi forskellige. Vi ved i dag, at der er folk, der er mere træningsfølsomme end andre. Det vil sige, at der er nogen, der stort set ikke skal lave noget særligt, og så reagerer de med det samme på træningen. Og så er der nogen, hvor der skal mere til, før de reagerer. Men omvendt, så ved vi også i dag, at jeg vil sige, at stort set alle, og nogen vil sige alle, kan bringes til at reagere. Så det vil sige, at der er ikke nogen, for hvem træning er spild af tid. Det, det vil altid være gammelt, men der er nogen, der skal arbejde hårdere for det end andre. Og jeg tror, dem, der har trænet i styrketræningscenter og har gået op i det der med at øge muskelmasse, tror jeg har set, at der er nogle mennesker, når de træner på den måde, at så får de meget hurtigt opbygget muskelmasse, hvorimod andre stort set ikke får nogen effekt. Og det er sådan set det samme på kredsløsdelen, at der er nogen, der meget hurtigt ændrer sig, og nogen, der får en lille effekt. Så lige i øjeblikket der laver vi et studie, som bliver rigtig spændende, som kører i Torresham på færøerne, hvor vi baseret på genotype prøver at få fat i nogle mennesker, der genetisk er forskellige og så træner vi dem, og så prøver vi at manipulere med dem, sådan at dem, der i princippet ikke er så træningsfølsomme, dem bringer vi til at blive mere træningsfølsomme i princippet. Og så undersøger vi, om det gen, vi kigger på, om det faktisk er vigtigt, og om vi kan manipulere med det. Så de studier er enormt aktuelle, at man kigger på det her med genotype, og det vi kalder fenotype, altså hvordan ser du ud, hvordan fungerer du i forhold til, hvilke gener har du med dig. Så det er et spændende forskningsområde. Og det, det, det er vildt er...
0: spændende. Det har også mange implikationer, også generelt, hvis man kan begynde at kigge på. finde ud af nogle af de gener, som styrer om... Altså,
1: hvor... Absolut, og der er masser af firmaer i øjeblikket, der faktisk tilbyder det, Så du kan jo købe dig en genetisk test på nettet, hvor du sender en spøgprøve ind, og så får du at vide alt muligt mærkeligt. Der vil jeg sige, at øh, evidensen for det, den er stort set lige nul. Det vil sige, at man kan sagtens finde ud af, hvad gener man har, men hvad betydning det har, det er noget helt andet. Og, og man kan også finde nogle tværslige der viser at hvis du har det her gen, så har du mere tendens til det her det her men det bliver trukket helt over i den anden grøft af de firmaer der findes og siger hvis vi ved det her om dig så skal vi gøre sådan
0: og sådan og sådan og sådan der kan jeg bare sige at der er vi slet ikke det kan være at vi kommer der en dag og indtil da er der måske nogen der kan tjene penge på post vi er der det, er i hvert fald sådan, det virker sådan der er mange af dem der popper op sådan der, er sådan nogle... der, er,
1: der er mange store firmaer som tjener rigtig mange penge på det der er det kæmpe store amerikanske det er det der running free som Øh, hedder det er gigafirma, og de tjener masser af penge på det, og deres genetiske database er interessant på alle mulige årsager, øh, men som træningsrådgivning, så
0: er det ikke interessant. Der var lige endnu et, endnu et, et, et økonomisk besparende råd. Ja, ja, præcis. Øhm, når du betragter den almindelige gennemsnitlige danskers motionsvaner, og nu, nu nærmer vi os jo et tidspunkt på året, hvor alle melder sig ind i et fitnesscenter, og dem, der ikke har været medlem, og så er de passive i to måneder, og så husker halvdelen cirka ellers ud igen. Når du, når du betragter sådan i befolkningen, hvad undrer dig så mest?
1: Jamen, det kan man lægge, det kan man lægge mange snit ned over. Jeg, jeg tager min helt personlige observation, og det er jo ikke noget, jeg forsker i, som sådan hvad der motiverer folk og driver folk. Men jeg kan jo tage med mine børn til idræt, og så kan jeg se børn, der er enormt glade for sig, og de griner, og de har det sjovt, og, og det er mere det der er det drivende, end det er en teknik, eller en konkurrence, eller et eller andet. Og så kan jeg jo vinde mig om at kigge på forældrene, og se, når, når mor eller far så skal ud og løbe, eller gå i fitnesscentret, så er det ligesom om, det bliver sin pligt. Man siger, det er jo også noget, jeg skal. Og det kan undre mig, at man ikke opsøger det fællesskab, hvor det er sjovt. Fordi idræt er sjovt. Altså, men det kræver, at man laver det sammen med nogen, og man har det sjovt sammen med dem. Eller man finder noget, der i hvert fald motiverer dig som individ. Så, så den der det et blik for at opsøge bevægelsen og motionen der hvor det faktisk også er sjovt og, og man har lyst til det, det kan undre mig men jeg, jeg kan godt forstå det og, og vi lever i en tid hvor der er mange ting der skal passes ind på samme tid og alt muligt andet og så kan det være besværligt at finde den tid man gerne vil og så bruger man lidt tid på det og så tænker man at det mest effektive jeg kan det er så det her og måske forsvandt glæden i den linje. Så, så jeg tror det er med at finde noget som er motiverende og sjovt Øh, ofte sammen med andre det, det kunne jeg
0: tænke mig at der var flere der opsøgte På effektivt så, så, så viser de de undersøger jeg i hvert fald har kunne finde at de fleste danskere de motionerer egentlig for at tabe sig eller for at holde sig slanke mens der ikke er ikke ret mange der, der motiverer for at komme i god form eller for at have det sjovt øhm, og så til lytterne kan jeg sige at Nikolaj ikke ligefrem behøver at træne for at tabe sig men, men hvis du nu skulle træne for at tabe dig og du havde begrænset tid og måske navnlig begrænset motivation hvad vil du så lave med det forbehold, at det er meget generelt? Ikke? Ja,
1: det, er, det, det med vægttab er jo en kompliceret størrelse, og der er både psykologi og fysiologi i det. Den helt, helt, helt korte version er, at der skal både en kostændring til sammen med fysisk aktivitet. Vi, er, vi ved ret godt, at man med en, en markant kostændring, der kan man godt inducere skabet et vægttab. Og vi ved også, at hvis man kobler det med fysisk aktivitet, så bliver det nemmere. Vi ved også, at med fysisk aktivitet i sig selv, der kan man også skabe en kropskompositionsændring. Altså man kan tabe lidt fedt og få lidt muskelmasse. Men vægttabet kommer altså ikke af sig selv, når man begynder at bevæge sig. Det skal hænge sammen med den kost, man indtager. Så kost og motion hænger sammen, når vi taler vægttab. Og så er der altså rigtig mange, især på kostsiden, muligheder for at skabe det her vægtab. Det helt simple, det er jo det der med at spise mindre. Altså at sige, så, så svært er det i princippet ikke. Det er bare svært for os, fordi vi bliver sultne. Altså så, så skal man gå rundt og være sulten, og det er jo ikke så sjovt. Så, så derfor også gælder det om at finde en intention, som gør, at man med så lidt sult som muligt, når så langt som muligt. Og det er jo et stort forskningsområde på instituttet her, så det er ikke mit forskningsområde, men jeg har masser af kollegaer, som bruger alt deres tid på at undersøge hvordan en måltid skal sættes sammen i forhold til koldhydrat og fedt og proteinindhold og forskellige andre makro- og mikronæringsstoffer for at få det mest solide vægttab og det, også det mest blivende vægttab. Og det man kan sige, det er, at man skal have en bevidst koststrategi koblet med en træningsstrategi, så det det er der, man har den største effektivitet. Så du spørger, hvad vil jeg gøre, hvis jeg skulle inducere et vægttab? Så vil jeg være ekstremt bevidst om, at det kommer ikke af sig selv. Og jeg vil være ekstremt bevidst om, at det skulle være en, en, både en trænings- og en kostændring. Og jeg vil også være bevidst om, at for de fleste, der lykkes det ikke første gang, der det er det tit noget, der skal gøres. Man skal prøve det flere gange, før man så til sidst forhåbentlig kan lykkes med det. Og så vil jeg også være bevidst om, at det tit går den anden vej igen senere hen. Så det vil altså sige, at de ting, jeg laver, det skal være noget, jeg kan se mig selv blive ved med. Altså både på den fysiske aktivitet, men også princippet i, hvordan jeg
0: spiser. Jeg synes, når man så går i fitnesscenter, så er der mange, der står og ser trist ud, og så står de på sådan en karlsgen eller sådan en, en ellipsefat eller sådan en cross-trainer, og så står de der i 50 minutter, og så siger de bip, og så kan man sige at det er helt let, nu er jeg endelig færdig, og nu kan, så kan jeg gå hjem nu og have stået 50 minutter med fedtforbrændingspuls i et eller andet område, sådan der maskine, så har fortalt dem, at så har de så forbrændt fedt, og så kan de tage hjem og fejre det med at spise et eller andet, sundt forhåbentlig. Hvad siger du til den, den, den her fedtforbrændingszone og den her måde at tænke? vægtab for almindelige mennesker på. Ja.
1: Altså fedtforbrændingszonen er meget sjov, fordi at det er en gammel historie om, at hvis du ligger på en bestemt belastning, så er det der, vi omsætter mest fedt som mennesker. Og det er rigtigt. Men det der ikke hænger sammen, det er, at hvis du så kigger på det, den kropskompositionsændring, du har over tid, er den så sammenhængende med, hvor lang tid du har tilbragt i den der fedtforbrændingszone? Og der kan du sagtens få det samme, øh, den samme ændring i din kropskomposition med en helt anden type træning. Og det vi har kigget rigtig meget på, og fortsat kigger meget på, det er det, der hedder øh, højtændsintervaltræning, HIT-træning. Og det er jo noget med, at man laver nogle hårde, hårde intervaller, som måske er 30 sekunder lange, eller 45 eller et minut lange. Og så holder man så lang pause, som er måske et minut, eller to, eller tre, eller der fire minutter langt. Og det gentager man så en 8-10 gange. Sådan noget. Det betyder, at den effektive træningstid er meget kort, så det er til gengæld meget hård. Og der ved vi, at vi kan opnå præcis de samme effekter, sundhedseffekter, som med den langvarige kontinuer øh, træning. Der findes et meget berømt studie, som lavede øh, den her type hit-træning to gange om ugen, og så trænede, det samlede træningstid var 10 gange 30 kunder, så det er altså 5 minutter, ikke gang 2, det giver noget med et tid om ugen. Og så er selvfølgelig den pause, der hører til. Det sammenligner det med fem gange om ugen at sidde en time cirka på en cykel og køre i fintforbrændingszonen, så at sige. Og effekterne, og det gjorde de så over nogle uger, effekterne de to træningsformer var præcis det samme. Så det vil sige, der var et meget mindre tidsforbrug, og der var en meget mindre aktiv træningstid i den højintenske træning, i forhold til den kontinuerlige og moderate træning. Og effekterne var det samme på blodtryk og på kropskomposition, på muskeltilpasning VO2-maks, som vi tænkte om før, osv. Og det er reproduceret rigtig mange gange. Så, så man kan sige... Du vil måske spørge, er det den eneste måde, hvor man, ikke, man kan ændre sin kropskomposition og forbrænde fedt? Der er svaret er klart nej. Det, det kan man gøre på, med de her højtendte så som er meget mere tidseffektive. Og det har også vist sig, at man behøver ikke at ligge... Altså man kan sige, det, det er jo ikke så rart at være 30 sekunder, hvor man fuldstændig kører sig selv i sænk. Men det viser sig, at hvis man bare holder 90 procent af det der, hvor man kører sig helt i sænk,
0: så får man faktisk de samme effekter. Så, så man kan godt lave det på en overskuelig måde også. Så, så det, du, når du ser kropskomposition så det når du ser en ændring i kropskomposition så det at man taber den samme mængde fedt ved at lave 10 30 sekunder maksimalt arbejde med 3 minutters 4 minutters pause som man gør ved at sidde to gange i en time på en cykel.
1: Det er der flere undersøgelser der har vist, ja. Og der er også øh, man måler på forskellige måder, man kan også måle øh, omkredsen af livet for eksempel, øh, og der ser du også på samme måde at det er lige så effektivt til at ændre din, din øh, kropsbygning.
0: Så to gange i fitnesscenter på 45 minutter, hvor du laver noget maksimalt arbejde, som du lige beskrev, giver mere end 5 timer fordelt på en time hver gang, hvor du sidder på en cykel i din fedtforbrændingszone? Eller ja, jeg,
1: jeg vil ikke sige mere, jeg vil sige det samme.
0: Det er samme? Ja. Okay. Det er da noget tid at spare, kan man sige. Det er Hvad er en misforståelse vil du gerne i tale sætte, hvis alle verdens fitnesscenter medlemmer kunne, uh, kunne høre, hvad du sagde nu? Øh, øh.
1: Det, der kunne være mange ting nu, ikke? Jeg vil sige, at det første, jeg vil sige, det er, at det er sgu godt, de andre. Altså, så det er at gå ind ad døren, og, og, og så vil jeg sige dernæst, at man kan næsten ikke træne forkert. Altså at sige, at det med at bevæge sig og gøre noget, det er altid bedre, end ikke at gøre noget. Så man skal ikke være bange for at gå i gang. Og der er ikke, hvis du løfter vægten på den ene måde, eller løber på båndet på den ene måde, så er det ikke sådan, at du har spildt al din tid i forhold til, hvis du gjorde det på den anden måde. Så det synes jeg er en vigtig pointe, at, at man kan stort set ikke gøre det forkert. Når det er sagt, så vil jeg sige, at man skal være bevidst om, at effekt af træning følger intensitet. Så hvis man altid laver træning, hvor man kan stå og hygge snakke med den, der er siden af, og aldrig bliver belastet, og man aldrig får lidt ondt i musklerne et eller andet, så er træningen meget lidt effektiv. Omvendt, hvis man laver træning, hvor man pludselig har svært ved at snakke, man måske lige kan stamme ja eller nej, eller hvor man kan mærke, at musklerne de faktisk har det rimelig hårdt og brænder godt, men så er træning effektivt. Så, så det her med at være fokuseret på effektivitet, intensitet og effektivitet, det er noget, som der er rigtig mange, der kunne lære noget af. Og så kan jeg jo tilføje, at det i øvrigt ikke er farligt. Så, så det gør ikke noget, at i, eller at musklerne kan mærkes,
0: når man træner. Så det er en god idé at være øm dagen efter, en gang imellem i hvert fald? når man går Det gør bestemt ikke noget. Der er, der er nogle enkelte udtalelser, men helt, helt generelt, så gør det bestemt ikke noget. Øhm, kan vi blive konkret i forhold til nogle, nogle råd, som vi alle sammen kan tage til os i forhold til optimering af træning eller maksimering af fedttab på tværs af miljø og gener øh, eller bliver det for generelt Nå du sagt det her med arbejde med højere intensitet i stedet for at gå efter den her fedtforbrændingszone vil det være god idé at kombinere med styrketræning sådan helt generelt, eller hvordan er det Nej,
1: det, det, det helt, helt generelle, det er, at man skal lave noget altså det, det er det helt generelle ikke? og når man så har opfyldt det så er det næste generelle råd, det er at have fokus på intensiteten. Og hvis man opfylder det, at man både laver noget, og man laver noget med intensitet, så er man altså kommet syv tiende del, hvis man skal gætte på et eller andet. Så er man kommet rigtig langt. Så derudover, så vil jeg ikke sige, at der der er noget, som man helt generelt kan sige. Så er der alle mulige tilfælde, som er rigtig interessante og vigtige. For eksempel, når man bliver ældre, så taber man, vi ved, at når man bliver ældre, så taber man muskelmasse, det kan vi ikke gøre noget ved. Men den muskel, man har tilbage, der kan man øge kvaliteten af den. Og det vil sige, at for ældre, så bliver styrketræningen pludselig øh, meget relevant. Og hvis man kan få ældre til at, at opretholde en bedre muskelfunktion, så beskytter man mod fald for eksempel, og man sikrer, at man har en bedre dagligdagsfunktion, selvhjulpenhed igennem livet. Og det er jo meget værd. Øh, så, så der er nogle tidspunkter i livet, hvor man tænker, om her der kunne det godt give mening, at man bliver lidt fokuseret på sin muskelstyrke og muskelmasse, mere end når man er 25, at der kunne det være fint, at man kigger lidt på sit kredsløb og sådan noget. Men, men det, er, det er mere sådan nogle, så sige, generelle råd, end det er sådan der forskningsprojekter, som leder ud i en specifik evidens. Når man kigger på retningslinjerne i dag, fra, fra de store forskellige nationale og internationale organisationer, så hedder det jo noget med, at man skal være aktiv hver dag. 30-60 minutter står der tit, og så står der også tit, at et par gange om ugen kunne det være fint, hvis der var noget intensitet, og i øvrigt, så kunne det også være fint, hvis der var en træning. Og det er jo fordi, at det er der, evidensen er i dag. Men for mange mennesker, så er det så mange ting, at det bliver for, for meget. Og så vælger man måske enten én ting, eller bare lidt af det. Så, så jeg vil sige tilbage til, at øh, hvis man gør noget, så kan man næsten ikke gøre det forkert. Det er den vigtigste pointe. Og når man styr på det, så tænk lidt på intensiteten.
0: Gør noget, og bliv gerne bl- 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 forpustet. Absolut. Du vi har, vi har fået et kig ind, uh, ind i noget fysiologi, som vi alle sammen kan lære noget af. Uh, jeg har lige sådan fire hurtige her til sidst. Så kan du jo prøve at skyde, eller, eller skyde marmen og sige, at det bliver for generelt. Uh, men hvis du kun må give et generelt råd til en ung træner i en holdningsidræt i forhold til testning, hvad vil det så være?
1: Du kan kun teste, hvis du ved, hvad du skal bruge testresultatet til. Det er en kæmpe fejl, at folk lige samler data ind på alt muligt mærkeligt, de aner ikke, hvad de skal bruge det til. Og nu om dagen, så kommer der devices, der er på telefoner og det og alt muligt andet. Spytter data ud, og folk de måler og måler og måler. Og når jeg spørger dem, hvad er
0: konsekvensen af det testresultat, så ved de det ikke. Interessant. Hvis du kun måtte give et råd til en overvægtig, midaldrende dansker, der ønsker at tabe sig. Hvad ville det så være? Du har jo lidt svaret på det. Men det er ikke kun en træning, men...
1: Find motivationen, som det første. Og så find den støtte, der skal til, som det andet og være bevidst om at det er både koster og træning og at det er et langvarigt projekt.
0: Og hvis vi så vender den om og siger, at du kun måtte give ét konkret træningsråd til en overvægtig middelalder dansker der ønsker at tabe sig, find noget du synes er sjovt. Spændende. Hvis du nu kunne bede alle der lytter til den her podcast om én ting. det behøver ikke noget bidrag eller noget smester gør. Hvad ville så være?
1: Så skal jeg sige på det sted jeg er, så skal jeg sige opsøg faktuel viden der er enormt meget viden derude, som er nogen, der finder på, eller synes, eller lige smækker op på et eller andet medier et eller andet sted. Og det er enormt frustrerende, når jeg sidder og kigger rundt på, hvad der kommer, og se på, hvor meget underlydig viden, der cirkulerer. Så opsøg faktuel viden. Fremålende.
0: Hvor kan man finde mere information om dig? Det er ikke så meget på de sociale medier. Hvis man nu er interesseret ah, ja, 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 i, at du forsker mere? Jeg gerne vil ja, ja, gøre noget mere om det. Øh...
1: Ja, det er jeg ikke så god til, men øh, på vores hjemmeside på universitetet, der står vores forskningsprojekter som regel øh, linedet op. Og ellers så plejer vi jo at formidle det, når vi, når vi synes, vi har noget at formidle igennem de lidt større medieplatformer herhjemme. Øh, og ja, så er der jo, altså man, vores hjemmeside er det bedste bud, vil jeg sige. Men man kan faktisk godt lede efter hvad for nogle projekter, der kører ind til doping, for eksempel. Så hvis man kigger på Vanders hjemmeside, så er der faktisk beskrivelse af alle de projekter, de har finansieret over hele verden. Så hvis man er interesseret i det, så kan man finde det der. Og der er også på de danske forskningsråd, finansierer også projekter og offentliggør gør hvert nogle projekter, man finansierer. Og det gør de store danske fonde også. Nogle nordiske Fonden, blandt andet de andre. Så hvis man er interesseret i i hvert for nogle forskningsprojekter, der fungerer generelt, så kan man jo kigge de her steder der. Og hvis det er specifikt, hvad der foregår hos os. Så, vil jeg sige, så er det vores hjemmeside, som er nexus.ku.dk.
0: Nu har vi jo nogen, der savner SportsLab øh, meget, og så derfor bliver jeg også nødt til at høre, om kommer vi til at se dig på tv, og er der noget nyt SportsLab på vej? Ja, det må du
1: spørge TV2 om jo, så øh, jeg, jeg ved, at øh, den reaktion, der lavede det, var meget glad for det, så må ikke, at de arbejder for, der sker et eller andet, men øh, mere tør jeg ikke sige, hvad fremtiden bringer.
0: Tak for din tid i hvert fald, Nikolaj, og god jul, med eller uden, med eller uden fitnesscenter. Og, og til dig, kære lytter, tak fordi du lyttede med. Lærer Sporten er tilbage med flere interessante gæster fra Sportens Verden efter nytår. Du kan finde podcasten på din podcastkanal på iTunes, og du kan følge med både på Facebook under Lærer Sporten og på hjemmesiden, den hedder rikiklausen.dk. Hvis du har en idé til en spændende gæst fra Sportens Verden, så skriv til os på Facebook eller på e-mailadressen på hjemmesiden. Tak fordi du lyttede med, og vi høres ved.